1: Los contribuyentes le deben al SAT más de 2 billones de pesos. También, el presidente seguirá desnivelando la cancha para ganar a la mala, afirma Santiago Krill en entrevista. ¿Y cuáles son las empresas extranjeras que más empleos generan en México? Es lunes 7 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía y host de Cuéntame de Economía. ¿Cómo andas, Luz?
0: Hola Gonzalo, muy bien, muchas gracias.
1: Oye, pues aquí con una noticia bastante triste que se dio a conocer el sábado eh, aquí por nuestra tarde en México, noche allá en Alemania. Eh, María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven mexicana que estudiaba la maestría en en Berlín fue hallada eh, sin vida. Ella había sido reportada como desaparecida desde el 22 de julio y desafortunadamente fue hallada eh, muerta por allá en Europa.
0: Así es, Gonzalo. Las autoridades eh, dijeron que fue una persona quien la alertó sobre el hallazgo de, del cuerpo y también dijeron que por el momento no se puede asumir que esto fue culpa de un tercero.
1: Sí, es correcto. Después de 14 días de haber sido reportada como desaparecida, María Fernanda eh, le encontraron en en un canal en una zona llamada Telto en Berlín y bueno también la familia de María Fernanda eh, ya confirmó la noticia eh, y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió respeto a su memoria a su tranquilidad, momentos difíciles además de un caso que generó muchísimo ruido, muchísimo empatía en redes sociales y a través de algunos círculos sobre todo de mexicanos que estudian en el extranjero, particularmente en Europa y la creciente comunidad mexicana allá en Berlín, mucha angustia, mucha desesperación y bueno hay que esperar eh, pues lo que vaya a suceder con esta autopsia, ¿no? Que me parece el embajador ya anunció.
0: Sí, de hecho el embajador dijo que en estos días se tienen que tener ya los resultados, aunque no se han encontrado indicios de violencia en su cuerpo pues no deja de ser inquietante, ¿no? Como después de 14 días es encontrada como tan ahí, ¿no?, por, por una persona que va caminando. Eh, bueno, si queremos, eh, o bueno, para poner en contexto, María Fernanda nació en Querétaro, estudió comunicación en el TEC de Monterrey y lo último que se supo de ella antes de su desaparición es que salió de su departamento y ya no regresó.
1: Sí, es un caso que tiene muchas aristas y que tiene además todavía áreas grises que desconocemos eh, una mujer muy querida entre su círculo de amigos, familiares, desde luego, eh, que... Estaba cumpliendo su sueño de estudiar en el extranjero y que de pronto, pues de la noche a la mañana, su vida cambió, la de ella, la de su familia, de una manera brutal. Eh, ahora como de, como bien dices hay que esperar los resultados médicos porque hasta el momento eh, la policía está diciendo que pues nadie puede asumir verdad la culpa no es de ningún tercero lo cual todavía hace pues todavía más complicado esto y también pues viniendo de un país como el nuestro siempre eh, llama muchísimo la atención cuando te dicen no es que pues, no sabemos quién fue la culpa y creemos que esto va a terminar eh, nuevamente en un caso de impunidad esperemos que no sea el caso y que se vayan esclareciendo todas y cada una de los, de los conflictos.
0: Así es, Gonzalo. Y bueno, en otras noticias, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo cuánto crees que los contribuyentes en México le debamos al SAT?
1: No lo sé, pero SAT, yo no te debo nada. Y si yo no te debo nada, yo solamente puedo asumir que este podcast está libre de toda culpa. Ah, pero no hables por mí, Gonzalo. Ah, <risa> SAT, aquí está, aquí está Luz Elena Marcos, yo sé exactamente en dónde vive también nuestro productor, nuestra productora, este que ya andan aquí nerviosos, ¿verdad? No sé, Luz, cuéntanos, ¿cuánto le deben los contribuyentes al SAT? ¿Cuánto le deben ustedes al SAT?
0: Muy bien, ok, pues bien, Gonzalo, los contribuyentes le deben, le debemos... 2 billones de pesos aproximadamente. Esto equivale a un 27% más que el año pasado. Y vamos a poner en contexto. Es un cuarto de todo el gasto público de este año o los presupuestos de dos años que se destinan a Pemex y CFE. Sí, es
1: una cantidad cada vez creciente. Además, 2.03 billones de pesos con B de burro, como les suelo decir aquí, para que se den cuenta de la dimensión de esta cifra. Eh, voy a sonar tan antiguo en este comentario, pero yo recuerdo por allá en mis albores como reportero de Hacienda y del Fisco, cuando uh, nos escandalizábamos que llegaba un billón, un billón y medio. Ahora ya estamos en los 2 billones de pesos y claramente pues la cifra va a seguir creciendo conforme el SAT no logra resolver muchas de estas disputas que tiene, sobre todo con las grandes empresas de hecho, las cifras de la Secretaría de Hacienda detallan que de este total de estos 2.03 billones de pesos 87% o 1.7 billones de pesos, los deben las empresas o las personas morales a ver, y eso tiene que ver porque desde luego las personas morales son las que, uno, más fiscaliza el SAT y dos, las que tienen lana para defenderse, o sea, no hay, ahí si no hay ciencias ocultas.
0: Así es, de hecho se ha visto más que eh, la determinación de créditos por cambios que se dieron a raíz de la reforma de outsourcing así como la obligación de las empresas de inscribirse en el registro público de empresas de subcontratación y que el hecho de que ya no puedan hacer algunos gastos deducibles, pues es lo que ha hecho que estas empresas también empiecen a litigar o a meter ahí algunos recursos legales para evitar o bajar eh, el monto que se le paga
1: Pues ahí lo tienen como como ya les decía, son sobre todo las personas morales y también algunas inmorales las que más les debe al SAT, son mayoritariamente también los negocios los que al estar en desacuerdo en la determinación de ciertos créditos se van a juicio con la autoridad, tal cual les llega la cuenta, este oye sabes que aquí este me cargaste de más una cosa o no me has devuelto por esto, tengo acá una compensación, se van a un juicio y también de ello pues este es un monto ya importante o sea del total del dinero de créditos fiscales uno punto casi 2 billones de pesos, es decir 58% está justamente en pugna y pues no se ha logrado llegar por ejemplo un acuerdo conclusivo a través de PRODECON o ningún tribunal lo ha resuelto entonces sí ha sido un verdadero problema para la autoridad. Que pues ahí ve, es como tener ahí en el aparador 2. Punto, ¿Qué dijimos? 2.03 billones de pesos y no poderlos tocar. Yo este de pronto cuando me encuentro 20 pesos en un viejo pantalón me alegro, ojalá el SAT este se encuentre con una lanita de ese de ese tamaño pero eh, pues bastante bastante alto ya lo que se le debe a los contribuyentes pero yo insisto Luz Elena perdón aquí citando a Amado Nervo Sad nada te debo Estamos en paz. Entonces, vámonos con la siguiente información, porque siguiendo esta eh, serie de entrevistas que han realizado nuestros colegas de Expansión Política, a los diferentes presidenciables para 2024, hoy les presentamos, ahora sí que hoy en Presidenciables de la Semana, les traemos al mismísimo Santiago Krill, quien en una entrevista con eh, Octavio Ortega, el famosísimo tío político que aquí seguramente lo tendremos por estos días, eh, afirma que el presidente va a seguir desnivelando la cancha
0: para ganar a la mala. Así es, Santiago Krill Miranda asegura que pues estas elecciones en 2024 no van a ser nada parejas. Y bueno, ¿qué fue lo que nos dijo? Escuchemos una parte de esta entrevista.
1: Vamos a partir de una realidad. El presidente va a seguir desnivelando la cancha por donde pueda para ganar a la mala, por donde pueda. Inclusive... Eh, ya no están denunciando penalmente a quienes eh, pues vamos destacando en las encuestas. Y bueno, también en la entrevista el hombre que fuera secretario de Gobernación de Vicente Fox aseguró que la intervención del presidente López Obrador va a continuar al grado que ya utiliza el aparato judicial. Ahí le preguntaba a Octavio, oiga... ¿Ve usted riesgo de que el presidente emplee el Poder Judicial para presionarlos? Y él dijo, pues ya está pasando, no es una idea, no es un eh, mal deseo, es un hecho que lo que ya está ocurriendo en en estos momentos, y bueno, él eh, ve un alto riesgo ahí también de que puedan ser perseguidos de alguna u otra manera los aspirantes de la oposición.
0: Además, Santiago Krill dice que con este contexto de procesos adelantados que inició básicamente eh, Morena, ahora hay un riesgo de que la elección pueda anularse. Sí, hay un tema y
1: eh, es que estamos en un área tan gris luz. Uh-huh. o sea, es un proceso que no es un proceso, pero que sí será un proceso que definirá una persona que no es un candidato, pero sí será el candidato, pero es un coordinador. O sea, y con este, gala, este, con este galimatías político que ya se armó, es que ya eh, lo decía por ejemplo eh, Fernández Noroña en la entrevista que se publicó el viernes, ya hablan muchos de ellos, están de ambos lados de los del pasillo, verdad del lado de Morena, es que hay riesgos que por las, eh, los espectaculares el tribunal nos puede echar para atrás, ahora Santiago Krill también habla acerca de este proceso, eh, un riesgo de que la elección pueda anularse. Y y bueno, también muy combativo Santiago Krill, por supuesto, en esta posición. Vaya, si lo vimos ahí sacudir el atril en este discurso que dio, si ya derramó lágrimas. Bueno, también en esta entrevista eh, muy combativo contra el presidente y él también me llama la atención sumamente seguro de que van a ganar, de que la contienda está pareja, como dicen por ahí, cae tiro.
0: O sea, él no ha visto frío y está viendo a los pingüinos.
1: Es correcto, él ya siente que las cosas ya están cocinadas, que este arroz ya se cocinó y que sí existe la posibilidad de que el frente le haga pelea a Morena, independientemente de lo que otros datos afirman en esta contienda. De verdad, no se pierde esta entrevista y, por cierto, todas las entrevistas anteriores de las que ya les hemos comentado aquí en este espacio las pueden encontrar ya en en el canal de YouTube de Expansión, arroba Expansión Video, se realizó ya un playlist para que ustedes puedan eh, echarse de corridito este, todas y cada una de las charlas que han tenido nuestros colegas de Expansión Política, como Luz ya lo hizo, tú ya las viste todas, ¿no, Luz?
0: Por supuesto, Gonzalo, yo siempre estoy ahí. Para darle play.
1: ¿Quién es el que más te ha gustado, la que más te ha agradado de las entrevistas que han, que han tenido nuestros colegas? Ay, me gustó mucho la de
0: Sochi, fíjate.
1: Sí, fue bastante interesante. Yo debo decir que Fernández Noroña me divirtió mucho.
0: <risa> <risa> Pero bueno, así como
1: tú me preguntaste si yo le debía al SAT, yo te quiero preguntar acá y es... A ver. ¿Tú sabes cuál es la
0: empresa extranjera que más empleos genera en nuestro país? Por supuesto, Gonzalo, porque... Yo cada año leo el ranking de las 500 empresas que hace expansión y te voy a responder muy segura de mí misma quién es. Es Walmart. Y bueno, aquí vamos un pasito atrás porque como tú me quisiste poner a prueba, ya nos comimos un poquito de contexto y eso no va a ocurrir ahora.
1: Culpa mía, yo soy el, yo soy el del error. Aquí vas, Luz Elena, corrige mi error.
0: No te preocupes. De los 5.2 millones de empleos que generaron estas 500 empresas que están en el ranking de expansión, 27.5 lo crearon empresas extranjeras. Estas empresas se ven atraídas por la mano de obra mexicana, la competitividad, la juventud, así como yo, eh, el costo de la mano de obra, que incluso es más barata que en China, y bueno, donde el pago por hora es de 6.5 dólares en promedio, mientras que aquí en México... Son 4.8 dólares.
1: Toda esta información, como ya bien lo dijo eh, Luz, está disponible en este especial que acabamos de publicar también hoy sobre las empresas extranjeras que más empleos están creando aquí. Bien lo dijiste, Walmart es ya la empresa extranjera que más plazas está generando, que ya contabiliza hasta el momento 233.594. También es la que más ventas tiene, con 819 mil millones de pesos, 2.700 tiendas, supermercados, tiendas de conveniencia, clubes de precio... Es, es un monstruo y aquí lo podemos ver por lo menos en el número de empleados que existe.
0: Sí, y estoy segura que en algún momento hemos de este año hemos visitado alguna de sus sucursales.
1: Ah, sí. Sí, sin duda, sí, soy, soy cliente de ellos. Y también eh, le sigue a Deco, que es una empresa especializada en gestión de recursos humanos que ya registra 96,981 empleos y su negocio consiste en brindar soluciones de fuerza laboral como ahorro de tiempo para enfocarse, o bueno, para que los negocios se, se ocupen de su negocio principal o el core business. ¿Cuál bueno, trae por ahí, Luz?
0: Está PepsiCo, esta es la tercera compañía del top y tiene, bueno, genera 51,294 empleos en el país. La cartera de productos de PepsiCo es muy amplia, estoy seguro que las desayunes, las comas o las cenas porque este tiene más de 22 marcas emblemáticas alrededor del mundo y bueno, más allá de lo obvio que es Pepsi, tenemos Sabritas, Gamesa, Quaker, o sea que tanto si quieres echarte una botana como desayunar sano, estás eh, comprando la
1: Pepsi. Sí, sí soy. Ahorita que mencionabas esas marcas, sí, sí soy el que desayuna con mi cena. <ríe> no está bien.
0: A ver, pásame una galleta que tienes ahí, que ya la vi.
1: Eh, unas, no, al rato, mejor ahorita Compárteme, estoy tomando mi cafecito. no No, al ratito te comparto, como también les vamos a compartir, que no, no, ¿saben qué? Mejor no, hasta aquí lo dejamos. Mejor vayan y chequen el especial de empresas extranjeras que más empleos generan en México, en Expansión.mx. También tenemos ahí el ranking de las empresas foráneas que más han aumentado su plantilla laboral. Entonces, mejor vámonos con eso. Y también ya vámonos a cerrar este episodio de lunes, Luz Elena con esta nota que a mí, de verdad, me gustó bastante. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y fíjate, Luz, es que... Ya pasó. La la vida pasa. La vida es eso que pasa cuando te das cuenta que ya fueron siete años desde que se lanzó Pokémon Go y se ha convertido este videojuego en el pilar de una empresa eh, o de, de la empresa desarrolladora que se llama Niantic. Y tal cual, o sea, se agarran a Pokémon GO como, como tú te agarras de pronto así a la cama los lunes y no quieres salir de ella, así sí soy. así mero esta compañía que eh, después de todo este tiempo sigue, sigue disfrutando de las ganancias de este videojuego, han tenido otros proyectos, pero ninguno, ninguno. Como lo que ha sido Pokémon Go.
0: Y es que Pokémon Go ha sido uno de los videojuegos móviles más exitosos en el género de la realidad aumentada. No sé, Gonzalo, si tú en ese entonces, eh, yo recuerdo todavía que incluso había centros como turísticos, ¿no? Me me acuerdo que en las pirámides de Teotihuacán te te prohibían jugar Pokémon Go. Y entonces, o también personas que se reunían en parques para jugar, para intercambiar. O sea, se, en verdad se convirtió en un fenómeno que aquí yo no sé eh, si también tenga que ver mucho con eh, el mismo Pokémon, ¿no? Que hay mucha gente todavía muy muy fanática de este videojuego. Yo me acuerdo que en mis tiempos <ríe> fue como muy exitoso también. Es que fue además creo
1: que la, la gran virtud que tuvo Pokémon en su momento fueron... Para mí, dos cosas. Número uno, que involucró mucha gente que ni siquiera está tan clavada en el terreno de los videojuegos. Y tampoco en el mundo del anime al que corresponde Pokémon. Y la otra fue que creo que sí generó una especie de comunidad medio extraña, este medio heterogénea entre grupos de personas que de pronto se reunían en un parque. También me acuerdo mucho que hubo advertencias de algunas autoridades, no nada más en México, sino también en el extranjero que decían, a ver, si sí salgan a, a cazar pokémones, pero tengan cuidado porque había gente que se estaba metiendo en propiedades privadas, que se estaba metiendo en zonas poco amables. Que manejaban. Que manejaban, exactamente con el videojuego, ¿verdad? Y ahí andaban este cazando. De pronto cuando veías a alguien así como paneando el teléfono para un lado, para otro, dices: ese, ese compa está seguramente buscando un Pokémon Y no en Google Maps. Exactamente. Este juego además de realidad aumentada para teléfonos móviles superó las mil millones de descargas en 2021 y aunque Niantic, la empresa desarrolladora, no comparte cifras sobre su rendimiento financiero, eh, hay algunas fuentes de análisis que reportaron que ese mismo año, en el 2021, ya habían superado los 5 mil millones de dólares en ingresos, así que si usted tiene una empresa un negocio, no necesitan un gran catálogo de de productos, con que le peguen a uno fregón y tengan a medio México caminando por los parques buscando criaturas de anime, ya con eso la armaron
0: Oigan, pero que nos cuenten eh, que Quienes nos están escuchando, si ellos jugaron, juegan eh, o no piensan eh, o no, no saben ni siquiera qué es Pokémon Go.
1: Exactamente, cuéntenos en los comentarios de la plataforma en la que nos están escuchando si es que ustedes jugaron alguna vez Pokémon Go y si también lo siguen utilizando y por qué lo siguen utilizando. Mejor esa pregunta a que si les preguntamos, ¿verdad? ¿Cuánto le deben al SAT? Exactamente, mejor les preguntamos eso y no cuánto le deben al SAT porque eso ya sería violencia innecesaria y es lunes, Luz Elena y mejor vámonos ya a chambear porque será una semana muy cargada de información.
0: Así es, y como dices, es lunes y por supuesto que es lunes de Cuéntame de Economía. Así que después de haber dado play a la Expansión de Daily, vayan al podcast de Cuéntame de Economía, donde hoy hablamos sobre cómo Pemex será un problema para los mexicanos. ¿Quieren saber más? Vayan, corran, denle play y por supuesto también dejen sus comentarios ahí en tenemos también en YouTube, en Spotify, en la plataforma de audio donde ustedes deseen.
1: Yo, yo quiero saber más de Pemex y yo me quiero informar de economía sin tanto rollo. Y bueno, muchísimas gracias y recuerden que toda esta información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana.